0: 我不用博士，我也知道这个东西，那我也拍不好啊。那我等于博士是吗、哎？不能这样，不是，就是<笑>
1: 你等于毕世飞
0: 。我、嗯、去<笑>你妈、就、的、是！你这是这是在这个节目里对我最,最严重的一身攻击，我警告你，<笑>你下一次我将屏蔽你的麦克风。<笑>
2: 大家好，我是假面骑
0: 士 A。大家好，我是这个大屌子们啊，我是路，这是 Glass 怪人
1: 闲人，<笑>新 Glass 新人，<笑>那确实是、这个 Glass 病毒发起者。
2: 然后咱们今天聊呢是前些日子比较火的三部特色电影，嗯
0: <笑>，特色题材相关的特特色这个影视作品影视作品吧，啊，对，对就是
2: 假面骑士 Black Sun 黑日，这个其实正义比较大。然后就是比较搞笑的大怪兽的善后处理，啊、嗯，这个反而最早上映
0: 的那个。<后>对
2: ，最后一部是新奥特曼。相比之下的话，那个大怪兽其实还是挺轻松的吧，适合咱们这个书馆心情时聊这个
0: 。打个分吧
2: ，怎么怎么打？就
0: 是、啊、黑日，咱就不打了吧？啊，黑黑日黑日都没看完，打了肯定不会错过。对对对不打了，对对对。而且我想再看，可能往后再，我们俩可能再聊这个，咱们其实剧集的时候聊聊一嘴这个黑日，看完了以后。那、啊、另外两
1: 部吧，没有这个东西在《办公壁》上就有一个专门的这个打分的说法，叫抛弃。<笑><笑>不会，我们不会抛弃。嗯，对于我来讲就是抛弃。嗯，
2: 那我先来吧。我《打怪兽》的话，它的娱乐性我觉得比它那个讽刺要做的更好。然后其中有些很多梗，还有一些熟悉的演员之类的。然后我应该能给他打到 7.5 吧。然、嗯、后《奥特曼》。
0: 哦哦、不是，我先不别奥特曼，让贤老师说，贤老师说一,一
1: 轮一轮。那大怪兽，我给他打个七分吧，我觉得看的还是挺乐的。虽然说这个看完了之后绝对不能细想，
2: <笑>哪有什么可细想的地方
0: ？只能狂笑
1: ，嗯、只能狂笑，不能细想。呃
0: ，我我我要给那个打 6.5， 因为因为这个片，呃，大怪兽这个片。就是他的笑点，就他没有任何能勾着我家去看的内容，你知道吗？就是我只能坐在那个地方，被动的等一个个笑点砸在我脸上，我跟着一起笑。也就是说，中间他有一段没什么笑点的时候啊，那刚好我电视接收还比较差，大家一起看的时候我睡着了。对，所以说我觉得这个片，这个呃，我们排除他有一些这个恶正瘾啊，就涉及到这个其他部分，就啊，我给他打个六点五吧，六点五就是银性的味道。哼，民间味道就是，是属实是这个巧克力有屎是有巧克力这种感觉，就是，呃，好看的烂片6 5上限 6.5 啊
2: 。然后如果新奥特曼的话，我给他打 6.5 分吧。虽然我觉得奥特曼很好看，但是因为它是奥特曼，所以对它的评分要更加严格一点。
1: 嗯，我我钱老师，我就一句话啊，这这这就是你背叛 EVA 之后做出来的东西，嗯，三分吧，四分，嗯、走好不送，<哇>嗯
0: ，那那么我来啊，这个新奥特曼，新奥特曼这个片，我们仍然要分开来看，就是我我在这个片里头，我没有找到更多像童武真司以前我还看那个加布拉三部曲里那种那种肃穆庄严的那种。呃，清晰的味道，反而是因为庄严肃穆的通武贞寺被这个不走寻常路的爱与生命带坏了以后，两个人整出来的一个呃比较微妙的作品。但是，呃，它所带来的这种这个超惯性的视觉奇观也好啊，虽然说他并没有完成他们自己说的说我们要体现日本也能做很好的 C j 啊，你看看后面拉倒，做成到什么样了
2: 、啊？呃、最好 C j、啊、还是 SE S E 做对，然
0: 后。对吧？他他没有做好这件事情，但是我全程看得很过瘾，我全程看得很过瘾，我我我看到这个最后，我甚至还很感动，呃，以至于说我特别想看，想看续集啊、呃，因为我总觉得这个这个这个第一集就不是个完整的电影，或者说作为电影它太碎了，所以说更让我想看第二集，但是又因为它有好吃的东西特别多，它就是个典型的，呃，怎么说呢？我要打戏典，典型的一种序章。对，不是序章吧？就是这一集拍出来之后，我也不知道会不会有结尾。后来能查到，它要2024年出续集。但是啊，它确实是给了我，在现在这些奥特曼的故事里，嗯，就是奥特曼过于像人啊，就是说人间体在这个奥特曼里显得过于重要之后，让我看得很疲乏的那个味道，它取消了这一点，然后给了我一个很眼前一亮的感觉。冲这一点，我要打到七分，甚至是七点五。尽管它缺点很多啊，缺点很多，但是，呃，它还是好看，就是硬实力冠军，你知道吗？就那、是、拍的好，拍的就是，呃，他在镜头运作上来说都要比呃前面两个作品感觉要要更靠谱一些，所以我打七点五。Black Sun 呢，这个作品比较的微妙，属于三个人看了那都看不下去，没看完啊，但是没看完的原因又各不相同。啊，所以，我们先先聊一聊，后续可能会再看完再聊一聊这个作
1: 品。我反正我觉得我很难再继续看下去了，因为这个我已经被吓了死命令了啊！你人生中看的第一部假面其实不能是这个。然后让你看什么？看
0: 让你去看《龙骑》是吧
1: ？龙骑好看
0: ？<笑>不是这个，他他让你看的都不是正常八经<笑>这个人生中第一部该看的，就是你很难确定正确的这个假面骑士世界价值观，你知道吧？
1: 没有没有，主要主要是推荐一些符合我口味的东西，这很正常
0: 。呃，那是啊，龙骑也是《生化战争》。对
1: 这个《黑日》说实话，这个看不下去的最主要的原因，是因为我我觉得他给我的感觉就像是毕志飞拿到了非常多的钱，拍了一部《假面骑士》一样，太恐怖了。毕志飞做不到
0: 。有一说一啊，我觉得给毕志飞相同的资源，他拍不出来那个。这个《Black Sun》这种，就是说这个过去线跟现代线，尽管拍的也不是很好啊，就没有这个这,这个感觉。因为我觉得毕志飞没有这个艺术追求
1: ，都不行。但是毕志飞绝对到不了他、这个。毕志飞好歹也是个博士，好吧？他知道这个东西，他用不好，他肯定会去试图这么拍。然后，然后他用不好，就这个味道，你知道吧？就
0: 我不用博士，我也知道这个东西，但我也拍不好。那我等于博士是吗？不能这样，不是，<笑>就是
1: 你等于毕志飞，嗯。<笑>
0: 我去<笑><笑>你妈、就、的、是！你这是这是在这个节目里对我最,最严重的一身攻击！我警告你，<笑>你下一次我将屏蔽你的麦克风。啊，这个啊，这个这个就是做导演是有一点点这个微妙的，就是我感觉他他试图用一些比较厉害的技法，就是那种比如说，呃，就是童年线跟现实线来回穿插。比如说那个做了两个小孩在那玩儿，本质上是葵和那个小麻雀两个人的那个事儿啊，儿童版、童年版，然后两个人对着自己儿、啊、童年第一次相相遇的位置，然后那两个小孩仍然在那个玩,玩玩玩具，各玩各的，互相闹闹别扭。然后那个小孩的是背影嘛，正影就是两个人现在关系如如此要好的人在一起，就是说怎么说呢，那个青梅竹马啊，他他用了很多，你能感觉出来就是。也挺板正的一些镜头去做他的这个演绎，但是不知道怎么拍起来，拍起来有点蹩脚，我不知道为什么，可能是无用的镜头有点多
1: ，就包括他的那个前几集看看下来给我最深刻的是讲这个三十年前的那个事情，最后是这么结束的，是吧？就是那个、嗯、下跪的那个镜头，后面还有那个、嗯、处理那个创世王嘛？对，就是下下跪的后面还有那个不要停止斗争啊这这个标语啊，嗯
0: 、太可怕了。咱们就是 Black Sun， 豆瓣评分八点一，八<笑>点
1: 不
2: 是。那我我在这，我先打个补丁啊，一会儿我可能会把这讲到前面。就是，假们其实《黑日》这个片子，我们三个人的观看进度目前都是前三集，前
0: 三集。因为
2: 我们已经感觉到了很多的问题，所以说我们可能会提前拿出来放
1: 在这个特摄片的这个节目里一块聊一聊
0: 。主要是节目档期跟观影日期冲突了，我中间看了大量的别的东西。
1: 呃，我我主要是真的是已经看不下去。我看了四集，我看了四集。嗯
0: ，
1: 这个看为什么看不下去呢？是因为进展的真的太慢了。就
0: 对
1: ，到了第四集了，你仍然会发现他就是还是送个干部啊。然后这个现在的时间线下，就还是所所有人都在找那个金士顿帝王石，然后找不到金士顿。然后找到了金士顿，然后送个<是>送个干部过来送人头啊、嗯！然后你看到那个那个黑痣在那儿
0: ，哇、哦！使出吃奶的意思。这就是传统特色片早期那种单元剧的那个对对感觉就是这样
1: 。但但他问题在于他每集是四十分钟上，但是你这个片子只有十集，你现在第四集了，你还是这个状态。就我们当时我们当年是怎么说其他无语的，是吧？<笑><笑>你怎么第？
0: 而且不是《其他奇谈物语》那个问题更加的严严重，因为他是三个人，他不是他几个主角，因为他是四个主角，每
1: 个人要打两遍就八集了。你这话说的这你不、呃、倒不是这个意思啊、呃，我还以为你要说他还要刻画这个四个主角怎么着怎么着，然后
0: 对呀、哦，对,、啊对啊、你每个主每个主角刻画两遍，然后再再每个人再启程两遍，然后转合去哪里了
1: ，但是黑日他同样也有两个双线的主角，外加这个。这<笑>过去和现在的两条叙事
2: <笑>啊，对，还有那个小女孩的成长嘛
1: ，对
0: ，对就我我我觉得这个双雀有
2: 没有成长不好说
0: 。这个双主角加那个双主角加双人群
2: ，对
0: ，十几野心甚大，然后前四集每集的状态都是
1: <笑>很拉，太拉，了。呃就是
0: 、也不是吧，就是他他每一集都没有很好的调动起我们想要的东西
1: ，对。
0: 就是我们需要的这个故事，它唯一在推进的，其实就是过去那条线上的，因为我们已经知道结果了嘛。结果就是邪教诞，邪教诞生，怪人出现大众化里，但怪人仍然不平衡，还有创世王被收获。我们现在知道结果，要反对它的进程嘛。只有这一条线，我觉得是相对吸引人的。但是它为什么吸引人？它琢磨少，它镜头相对不那么啰嗦。对，对，它琢磨少。
1: 这这这是为什么？我一上来这个就说想要说的第一点，就是他的选题和他的表达贴合的太差了。他选题其实是想要通过这些问题去影隐射这个日本当时的这个这个、这个、这个供运问题，呃，但是他表现出来反而是种族仇恨，而且固然是处于那种被歧视一个底层的。对他给你感觉是什么？是 X 战警？那<笑>？<笑>啊，对第一站的感觉，对,对,
2: 对，昨天我也说了 ，X 战警
1: 观影人群会很难进入到你再用这个东西去指代一个有政治诉求的运动，就是黑日
2: 是不是 X 教授好像还不太像，但是那个黑日明显是金刚狼，那个影月绝对是那个万磁王，万磁王，对啊，对他
1: 观众就是革新派跟保守派，观观众更会觉得你是在进行生存斗争，<吧>而生存斗争本身它是更为严肃的，呸。呸，他他他跟政治斗争就正好歪掉了，你知道吗？就因为政治斗争是起码要势均力敌嘛
0: 。政治斗争是利益至上的，对,对,对。对。但是这个作品它本身是一个信念至上的作品，它应该做一个信念，<对>尤其假面骑士就应该是个信念至上的作品。对
2: 对对，很违心。
0: 呃，不不是很，不是这个意思，不是不是不是很维新，就是他应该是探讨的是这个自由的意志和那个生存的自由啊，这样的这样的一些问题。然后接下来就是这个不同人种的偏见和这个社会的这种巨大巨大磨合的阻力。然后他又进一步的做出来了，就是所谓的就怪人生存的妥协，对吧？就是我要我们成为战争机器，我们把自己的这个祖宗创始王都供给你，然后我们如何如何妥协，然后活下去，对吧？对啊。然后关键是他在这个自由的意志和活下去这个几个点上拍的比较的薄，但反而在那个最后的那个政治妥协以及签订合约那一块呢，有极强的、极多的影射日本现实历史近五十年甚至更多时候的历史的一个一个部分。比如说签订不平等条条约啊，二等公民，还有就是极右翼反战，呃，不是反战极右翼，还有那个几个战犯。
1: 对吧？这就是我们刚才说的嘛，他的日常部分和非常部分的意向选取兼容的不是特别的好。他想要把这个怪人做成一个种族，然后就弄了非常多的像什么麻雀啊、嗯、这些东西的。鲸鱼那干部嘛，<笑>鲸鱼干部太怪了，太怪了，
0: 真的。<笑>两个小手毫无威慑力
1: ，观众会完全把注意力放偏，就放偏到这些怪人，他们会，他们彼此之间有种族。有种族之间的区别吗？鸟类和鸟类，两栖类两栖类，哺乳类哺乳类，有什么
2: 样的招式啊，能力啊
1: ？你哪有时候不停的闪这种问题、啊，好吧？是
2: 不是说那个麻雀的父亲是个人类啊？对，对，对吧？对
0: ，这这明显的就是父亲是白人，母亲是黑人，生下来一个对，那个混血种。这个剧它这个味儿太重，因为这个片里面大胆的采光大量的黑人，也没有黑大量的黑人吧？其实有有两个角色黑人角色嘛，两个，但是两个人的戏份还很重。对，对，他就在告诉，他就他就直接给观众告诉你，这就是相当于影射美国当年的黑人问题
1: 。但是三十年前的线和现在的线问题完全不一样，不是一种问题，虽然都是政治问题，但不是一种问题，表现形式也不一样，诉求也不一样，蔡运动的主体也不一样，你怎么能把他们两个混起来了？你混不起来
0: 。而且说实话，我明显觉得他，他，他那个七十年前，就一九七二年的那条线拍的要更更更，他更努力一些，就是。两条线哪条线？我觉得他可能更喜欢，他更喜欢七十年前的，就五十年前那条线，就是，就是到底有多少年前？呃，五十年前，一九七二年嘛，他<的>这个、oh. 这个片是二零二二年嘛，一九七二年的，他更喜欢的是拍那群学生。Oh. 嗯呃，算学生那帮呃，对怪人学生做那种激进的学生文化运动，嗯、呃，<对>日本
2: 的那个印、啊那个、那个传统。对，这应
0: 该是那个日本叫共斗会，日本有个大难斗不是错，个有共斗会的这么一个历史历史组织，好像，嗯，他应该是在致敬那些东西，在拍那个时候，你会觉得他拍的特别认真，然后一到现实，一到那个这个这个这个、这个、2022年，你觉得他拍的特别抠鼻孔，你知道边抠着鼻孔一边拍，就什么、啊、哎呀，鲸鱼来了你俩你俩你俩这个见面了啊，放点音乐。
1: 哎，你们俩八咕噜吧，就看两个人。<哇><笑>他这个音乐是真的好，我我感叹一下，音乐真的好。然后然后我去搜了一下，结果发现哦，为什么音乐这么好？他抄了贝多芬的这个《暴风雨》的前面的几个小节。<笑>然后我就把贝多芬的《暴风雨》截下来做了我的新的手机里，哇，真爽
2: ！杰拉尔要变身了
1: ，<笑>哇，真的。他的
0: 这个他毕竟是东映啊，东映的那个音乐音乐音乐音乐监制的水平是非常的高的。对，就叫抄吧，他应该是直接截
1: 的嘛，就是类似于说采样。对，他这个 O P 里面的这个历史的厚重感是极强的。然后 O P 过了之后，你再一看里面是什么，就就就就啊，有什么游行队伍？他那个有一个
2: 点是，他们那个游行好像是跟那个嗯警察还什么抱过背的啊，因为那些过人游行的时候，有警察在旁边护着他们，护着他们。对，两边那个边要起
1: 争执的时候，<对>还有警察去劝架。我觉得这个细节做还有点意思。然然后这样的这样的情节出现了两次，而且是一模一样的剧情。
0: <笑>对
1: ，就是必须要必须要游行，游行完了之后警察必须要来，警察来了之后必须要有一个怪人控制不住了，然后所有的怪人又全场怪人化了，然后就开始打起来了，然后就开始有一个人出事了，这样的情况出现了两次
2: ，而且是短短的三集之内
0: 、呃，前三集出现了两次。然后最后，那个没有变成怪人的、那个、那个、那个、那个、那个人类被警察带走了。他这个拍摄手法是单调
1: 了，是桥段的设计吧？<唉>桥段的设计非常单调，这个设计真的是单调了，让人觉得无法理解。我
0: 看编剧是谁啊？高桥泉
1: 。嗯。然后战犯，下一战犯真战犯
0: ，也是个编剧。我觉得编剧比较容易出问题的情况
2: 。其实我其实我觉得这个出现两次比较频繁化，我觉得他可能在后面的集数里应该不会太多，他可能会在。想在这个短短的三
1: 集以内去强调一下这种冲突非常频繁，关键是你要说频繁的话，一般情况下给你三分钟镜头闪过去，这个事就交代了，而不是拿出接近十分钟的时间来给你重新再做一遍啊。哦、对关键是
0: 两次冲突
1: <对>还不推动剧情
0: ，推动了，推动了。其实第二次是有推动的，第二次是影月登场，就第一次的冲突怪人们是。啊对呃，那个群龙无首，然后就是茫然的愤怒和害怕。但第二次影月出来之后，就代表着需要有一根尖锐的那木棒，有一根木棒卷起这些乱一团乱麻的东西，然后拧成一股绳
1: 。啊，也是，他
0: 它,它其实有他有做这样的一个设计，<对>但是我觉得就反，但是就是怎么说呢？他这个情节的设计和他情节的表现是完全不一样的。情节的设计是有理可循，但是情节的表现是乏味的。对，就是三集看下来，这个影片没有释放的点
1: ，包括影院在喊完了之后就
0: 就结束了，<笑><笑>然后小姑娘开心的回家，发现大叔在<对>大叔在揍鲸鱼，我操！你们不应该马上去吃个红烧许锅乐呵一下吗？我操
1: ！真的就是导演自己的这个水平也好吧，经验也好吧，我感觉都欠的非常的厉害，要不然就是理解有问题。然后就是他对整个政治的认知也是非常的怪异的，他既要一方面把整个的这个他们的创世神像、啊、这边这块东西弄弄得跟邪教一样，这个这个东西表现出来，然后另一方面又要连接到日本的政坛的高层，然后两个加起来就显得特别的怪
2: ，我也说不上来到底哪里怪，但是就是就是日本的高层收养了那个创世王，然后呢去把那个他那个什么天堂那个那个血皮儿一样的东西去。分给那些外人，然后一方面造自己的部队，一方面又去增加新的那些是怪人种族供自己操控，我是这么理解的
1: 。对呀、啊，但是这个情节就就让人感觉就是他整个表现出来的这个感觉，就就是他对这日日本人这些政治人物，就首相这边这一派的这一派的政治人物，包括邪教这边，都表现的非常的跋扈，这一点让我感觉非常的怪异。政治斗争刻画，你应该是把。任何一方居于领导地位的，都刻画的更加像个
0: 人，<咳>不是，就是、不仅像个人，不是我，我意思就是说，深思人中龙凤，对对对对，对一代枭雄大战一代一一代人杰那种感觉，你要是有正反方
1: 的，而不是一个 low 逼在这儿出来踩你两脚，我感觉真的是太 low 了 ，low low 到我难以理解的程度，可能日本正刊就是这么 low
2: 。我觉得可能还有个原因，是因为咱们都没有看完它。有可能后面七集会有更好的表达，但是实在前三集有点鸡、就是
0: 、鸡肋了。前三集也是因为他十集四十分钟啊，有点长。我跟 A 老师应该还会接着看下去，但是呃，贤老师因为我们俩还是有一个特摄的基本需求来这里，贤老师没有吧？所以然后就是贤老师作为人生的第一部特摄，他决定先不看这一
2: 个。我觉得是对的
0: 。对、哦、我目的就是我看完三集之后，我也比较奇怪，因为这个导演呢就白石和迷我当时因为吃书，听说这个片子之后，我就查了一下。我可以查下卡斯。你说这个《Black s o u n d s 这个演员都很不错吧？这个导演是谁？这个导演是个擅长拍犯罪片的一个人，而且拍了很多这个怎么说呢，还不错的不错的电影，甚至还拿过一些奖。他不应该是个怎么说呢，菜鸟导演之类的情况。Oh. 但是这个作品在拍摄过程中，而且确实，你看他架设了两条线，两个群体，那就是。是，其实是一个野心很大的组合。那为什么就是前面几集拍起来如此的觉得拧巴、啊、呢？我是想不明白了。啊，就尤其是他作为一个擅长拍犯罪片，虽然他的犯罪片动作戏份都可能不是特别高，但是他却把那个每一集应该有的，就是最激烈的矛盾图，那人类最激烈的冲突，那无异于拳拳到肉的血腥的这个尖牙利齿、拳脚碰撞嘛。可是他却在这方面做的异常的，你用克制这个词都不对啊，不走心。啊，非常的不走心
1: ，简直就是都比藤本树都潦草
0: 。他为了把怪人这个群体作为怪人，而不是作为那个怪兽来来描述嘛，所以他其实是这个去掉了怪人很多的这种这种，就是说邪恶的力量的这方面刻画，就让怪人变成了可能体味大一点，就是一眼就能看出是怪人，原来是靠味道来判别的
1: ，判判别的更更像黑人了
0: 。对,对，就是，对，就是。然后体力也没有很好，身中数枪也会死，就怎么说呢？就非常的微妙，就是稍微强壮一点的普通人嘛，强壮一点的普通人。<对>当然了，他们他们还要吃人啊，他们可以吃
1: 人。但说实话，强壮一点的普通人，他们是不就是黑人吗？不是，他们是怎么在日本当前的这个社会下沦<笑>沦落到有这么明显的种族仇恨的？这点也根本没有想，就是这个动机也没有。就我们说。你要讨论一个政治问题，你必须有的放矢，你必须得说一些比较实在的话题。而他整个的所有的架设全部都是放在空中楼阁，全部都是一个空中楼阁。不管是现在日本根本就没有的民族问题，还是过去的我们都知道那段历史，它其实也是一个空中楼阁的斗争
0: 。等会儿，那个日本其实是有有民族问题的。日本最大的民族问题就是。日本人自己是二等公民，美国大兵是一
1: 等。嗨，我还以为你们说是阿伊努人，是是是，马
0: 阿伊努人还有几个呀？我建议推荐大家去看《黄金十尉》啊，不是要阿伊努人的这个
1: ，呸，夏裔人，夏裔<印>人啊，夏人,人，什么夏裔人不不被日本人承认单一民族国家之类这种这种屌，嗯嗯嗯嗯、就但但是他们的民族问题跟这个的表现形式是不一样的，<对>这个是,是
0: 不一样的，这个非常黑人，但是黑人<常>黑人也黑人也不会以剥削为为食嘛。
1: 就就包括你在学生运动里加个黑人，我就已经怪上天了
0: 。我说你要猜，那只能说导演的目的不是为了这种斗争，他的目的其实就是为了他前面一部分，就是探讨意志
1: 。声援大洋彼岸的黑人运动
0: ？那不知道，那没有没有，不是不是，就是他应该探讨的是某种意志，生存的意志，生存的自由
1: 。其实我觉得你们可能都
2: 忘了一件事儿，就是说这个《Black Sun》它是有原作的，它原作是假詹 black。在那个剧情里吧，这些怪人呢，他都是改造人。如果你能把这个大背景大西知道一点的话，你可能大西会知道，就是这些人可能是会被组织吧改造，或者说研究或者进化。他们存在的本身，就我看见了《假面其实这这些年啊，就是从我这个是观念来讲，怪人就要全部消灭。我们人类的社会是容不下这些东西的。他们不是人，他们来抢占我们的资源，甚至抢占。他们的工作？你说的不是怪人吗？怪人可不工作，那怪人都是……他们不也有自己的小生意什么的吗
0: ？啊，不是，我指的是这个、这个、这个、那个日本特摄里的怪人，绝大部分怪人他实际上是一种邪恶意志的、邪恶欲望的化身。对，就是最早的，就是我们去看日本有个特色的电影，很经典的东西叫怪人文化
1: 。对，然
0: 后这个东西在那个《一拳超人》里是最明显的，就是一个人因为沉浸于某种过量的压力或者是欲望中，都可能成为怪人。什么拳击怪人？因为每天对着那个电吊灯的拉绳练拳击啊，练了练练到练到满脑想想不起别的事来，最后变成了拳击怪人啊？有什么道理吗？没有什么道理。对呀、啊，啊，怪人文化，怪人的目的是为了点出某一个点，作为人现实生活中的某一个极端个例而形成的怪人文化。就像裂口女士，是是女性那个认为自己美不美去问你是吧？那是一种女性对于一种容貌的焦虑。对吧？这也是属于怪人文化，这是他本来应该有的怪人内容，但这里面他把这部分去掉了。怪人就是一个普通人，怪人就是一个普通人，尤其这里的，但是这里面的怪人好像又不是天生天养的，怪人好像是到现在没我看完前三集吧，没有讲明白，但是只知道人类是可以变成怪人
1: ，好像是讲的怪人是突然出现了，然后关键问题在于还还有这个怪人和人类其实还能生出小怪人来，这整整个的这个思路就全歪了，就很混乱吧。很混乱，对呀、啊，就导致你抓不到重点，你不知道他到底想要给你表达什么东西
2: 。就我觉得可能，虽然咱们只是看前三集，但是有些东西你还是先交代清楚会好一些，能提升观感
0: 。这这个作品拍到他现在这个份上，我觉得已经不能成为一个单纯的这个呃粉丝向作品了。他的图谋如此之大，绝对不是给早间党。八点钟的孩子去看的，而尤其是他的相关的产品，他的腰带卖那个价格也不是他妈给孩子买的啊<笑>、呃，折合人民币两千块钱。
1: <笑>我不考虑操！但但腰带真的，真、啊、真的衰。我我我关<对>关键问题在于，我就跟你说，他表达的五十年之后的是白左，五十年之前的是红左，那么白左红左他不是一拨人啊，哥们儿。哎，对，你也不能就这么往里扔个黑人，把他给把那两给串起来啊。串不起来啊！一九七几年日本有黑人吗？反正就真的很怪，你根本不知道他到底在打什么东西。相比起来，这个我们看《大白怪兽》这个处理这个片子，你就能够看得出来他在打什么东西。前面他试图打什么东西
0: ？邢老师一说他是赤左嘛，我突然想起来。一个很重要的点，我们知道这个导演白石和弥有这么大的私货的原因，一定是导演自己有他的问题所在，嗯，那、啊、是为什么呢？然后我没记错，我真在 B 站看过，然后我在这个豆瓣查到了一篇影评，也讲了这个事情啊，大家感兴趣可以去看，作者叫人文啊，他说到啊，这个跟我在 B 站看到的那个解释是那个科普视频是一样的，嗯、白石和弥他有一位老师叫若松孝二，是日本知名粉色电影导演。嗯呃，他在2018年拍摄了一部以老师若松孝二为主角电影《我无法阻挡》，为老师力传。这个电影背景就是70年代日本左翼浪潮高潮，迎来转折点。若松孝二于1971年拍摄的赤军纪录片《赤军 F P F L P 世界争世界战争宣言》， 07年呢又拍了赤军的纪录片《联合赤军实录：通向浅间山庄之路》。然后因为这个原因啊，这个若松孝二呢列列入了美国黑名单。因为他他老师是一个坚定的赤军支持者，一直以来呢是其实是对这个七这个左翼是潮念念不忘的，所以说白石和弥在七十年那条线上加入了如此的学生运动，其实是有很明显的原因。因为他老师好像还去世了，他是一个明显就是确
2: 定了加私货的人
0: 。对对对，而且白石和弥，我们知道他在一部赤军相关的电影里面专门去扮演了一个切腹自尽的赤赤军分子，就是他本人对着那个时代他是有无尽的。向往、推崇和强烈的意志的，所以说你能看出来，他哪怕是这两批运动不是一批人，他也一定要去做。私货就在这个地方
1: 。那他为什么要往那里面加个黑人画画的？这<笑>是艺术，
0: 这<笑>是色情，
1: <笑>这是这很不一样的东西，好吗？就当年的赤军怎么会有这个东西在里边呢？他们明显是受到了这个。旁边的这个中国的影响，七十年代的运动的影响
0: ，嗯
1: ，它跟那边的左可是不一样的。这种什么人权性解放，我操！嗯
0: ，应该也有一定的关系，因为那个日本那个七十年代左翼思潮的时候，也存在一个那种就是释放性的运动，因为他们当时不有那种部落平民嘛，就是部落民、嗯、啊。当时的左翼运动里是有那个叫做部落民平权运动的，所以说这应该也是。就是能能能对得上的，只是放这个黑人，只是为了让你加强，就是说能联系到现今的现实。因为这个东西，呃，可能现在现在的日本观众可能都未必都知道。他只是为了放个黑人进去，甚至说那个黑人的日文说的真真的很流溜。哼，我觉得都是有地方使的放矢的啊，都是有的放矢的。因为我是对他七零幺这条，就他那个一九七二年这条线呢，我觉得是还不错的，是强折纸的，以至于我现在最大的动力就是看。这批志同道合的人是如何成为现在这个样子的？这是我如果我接下来想看这个片的话，最想看的一个点。我看完这个《Black Song》，我这个前三集的，感觉其实就是就如此大胆的隐晦，这个这个就是箭头直指731啊，这个是真的是值得尊敬的一个一个事情
1: 。如果他没有这些东西的话，我也不会去突然想着去看他。但是真的太劝退了前三集
0: 。最后就是这个片好不好看的一个重要点，就是。他想做血腥吧，可他的血腥就是,是那种极其压抑的非超人的血腥。问题是，假面骑士本质上应该是个超人的作品
1: 。麻雀小孩被那个女干部一个高跟鞋爆头啊！我当时整个人就，哇，什么东西？自己<笑>是不是有点太残忍了
0: ？对，然后我当时就懵了，我说幸亏那孩子活过来了，那孩子活过来了。对。不然我觉得真的是，
1: 就虽然说大家都能看得出来这孩子体议以后铁败拳，但是不至于退场那么快吧。行，
0: 反正关于《Black Sun》前三集的一些一些感觉是在这里了
1: 。对，然后是大怪兽，大怪兽的善后处理
0: 。贤老师，你背后长了个蘑菇
1: ？是他妈的！<笑>大怪兽这个片子，它就是一个挺好笑的搞笑片子。
0: 大怪兽典型的这个、好好看的烂
1: 片，对，好看的烂片。你看它前面那一部分，其实是能感受得出来，他为什么要做这个片子，肯定也是受到了艾秀明做新哥斯拉的影响，就因为讽刺政治，讽刺牛逼。对，在里面做了讽刺政治，同时他把哥斯拉从一个反思核辐射的这么一个设定，改成了一个呃，我们的社会在遇见一个重大的天灾。呃、嗯，这种等级的，这种等级的，你可能不是天才，也可能是别的什么东西。这个时候，我们的政府是如何瘫痪掉的，展赤裸裸展现在了大众的面前。一边是哥斯拉，然后一边在这开会，然后开会还没有什么，还没有什么用。啊，这,这种经典东亚文化，他<笑>肯定是受到了这个东西的冲击，然后想要也往里面加入一部分这样的内容，但是碍于它本身的题材的限制，它并。不能够完全的把它做成一个政治讽刺的作品，所以他就选择了做庸俗化的政治，就把它归结为普通纯粹的利益的纠葛，并且呢，在后半程悄悄的把这个政治讽刺替换成了三角恋，对，就变
0: 成了还是那种婚外三角恋
1: 。你你看，着前面的看点还是，因为它叫大怪兽处理方法嘛，前面的看点还是各个部门之间是怎么互相推诿的，到了后面。看见突然就变成了三角恋。对，先白是那个有事
2: 儿干了互相推，有利益了，然后大家互相抢
0: 。里面那个就是相关负责的几个政客是是庸俗且这个这个愚蠢的，然后主角们是是无力但是又智慧的啊
1: ，对，还富有牺牲精神，<笑>
0: 对，富有牺牲精神。就
1: <笑>你看这个思路其实就是《辛格斯拉》的思路，嘛。对，呃，只不过《辛格斯拉》他。它更切中要害，整个故事更严肃。然后这个是个喜剧片，这个本身它就带有这个喜剧的味道。这个而这个我们伟大的这个是首相啊，里面有一句非常著名的对对白，就是,是讽刺政府的这个呃作品是世界上第二难看的作品。嗯，
0: <笑>对对对，有这么一
1: 句，这句话本身就说明了一点，就是你这个东西其实它是很难做好的。我不知道你们两个有没有看过那个泽连斯基的人民公仆
0: 啊？你是说那个？<笑>你是说他那个是是他那个从政之前那个吗
1: ？对对对，<笑>你你居然看了这个吗？嗯、呃，<笑>这我看了两集，我真的看不下去了。他的他的他他跟这个大怪兽就差不多，他也是脱穿庸俗化的这种。里面乌克兰寡头三个人不出脸，互相举着手杯，呃举举着手杯，举着酒杯，然后带着名表，然后在那个地方只展现半边脸，在那说。我们要选一个总统上去把持这个国家，
0: <笑>就是烂片啊
1: ，是更烂的片。他他也是很庸俗化的，因为是喜剧嘛，然后他不敢把这个东西拍的那么严肃。然后他们会发现，这么搞的话，笑点自始至终都很统一，就只有这个，呃，好事都抢，坏事坏事都甩
0: 。对对对，出洋相的政客，他他用了几个，我觉得比较烂，但是又。确实就是过于容易获得的笑点了，就是打成观光旅游型城市，
2: 对，环境大臣掉进那个那个疤痕里了
0: ，对，然后我给他取名啊，令和，不是取名希望啊，大家看一下，啊。河
1: 希望被水冲走了
0: ，然后
2: 还有那个怎么给他那个命名那个气味嘛？怎么形容它那个味道呢？啊，对，是呕
0: 吐物还是屎？是吐哦是吐出来的还是屎呢
1: ？啊，是银杏味。这个这个这个银杏味可以说是全篇所有的政治讽刺里边做的最好的
0: 亮点，亮最亮最大的亮点，<对>最亮的一笔，就是前面几个琢磨味太重了，<对>就这个银杏味这里真的就感觉原创味就上去了，而且
2: 后面还有那个来抗议的群众，他会他会喊这么一个口号，就是说根本不是银杏的味道，<笑><笑>对
1: 对对，还真有人信。<笑>这个东西其实是真的是很难把它做好的，就你你真的想要做到像《是大神是水象》那个水平，你不在这个圈子里面混上几年，你怎么把它给做出来呢？
2: 我那这个水平差太多了，真的
1: 。是吧？就就为什么我要拿出这个和《人民公仆》来进行对比？就是，就实际上就是《是大神是大神是水象》和《人民公仆》就相当于新哥斯拉和这个<笑>大怪<关>兽<事>。<笑>就当然，因为他们都是喜剧片，所以大家其实并不会对他有过得于严厉的指责。然后，包括他们自己也明白<对>自己做不了这个，所以他们就只能后面做成一个三角恋故事
0: 。我我这个片，我本来以为它是一个非常低成本的作品啊，对吧？嗯。结果后来我我因为我他那个特效，他那个哥斯拉那个那个翘着翘着小脚脚那个倒地的那个，<笑>觉得有种，他就充满了不正经。当我不正经的时候，我特效再拉胯。这都不是错，对吧？对吧？对吧？结果，结果我一看他那个一个个演员往上扔的时候，我就开始懵，你知道吧？什么小田切让，我<笑>看到他，我
2: 靠，那个然后美食家那五郎
0: ，那个，嗯，五郎，还有那个，还有一个是西田敏行，嗯，对对对，啊、西田敏行这个这个人是一个著名的，就是一个呃亲日的一个一个呃亲亲什么亲日，是一个就是和中国特别友好的一位这个。<笑>一个对话友好人士啊，他就好到什么程度呢？我们一三年左右不是跟日本关系特别差嘛，
1: 嗯，
0: 电视台上完全没有他的没有他的影片了嘛 c t u 又只播他的影片，哦
1: 、就
0: 只播他，就是所有的日本人只播过他的啊，就到这个程度啊。可以，他是著名的反战人士，他说绝对不要有任何的战争啊，是这种，他说典型就是没收我们的军队没有问题，我们也从来不想参加任何战争，就是我们再也不想在的担着了，他是这种人，他是一个典型的一个反战反战的人。然后这两年年纪很大了，来拍这个片。然后他，尤其是这样的一个反战的人，他拍了这个片之后呢，我觉得这个片的政治讽刺味儿到了一个更更高的一个水平，你知道吗？<笑>就就是就就很怪啊！一个不愿意做战斗的人，他的他的就不愿意战有战争的人，他的国家出现一个巨大的资源，然后他们国家他还要他还要负,负负责演那个、嗯、就是那帮最高层，他是最高层嘛，他是那个
1: 总理那个类似于
0: 背锅。总理背锅位嘛
1: ，对。还有一点就是，除了最后他逐渐的被偷梁换柱变成了一个三角恋故事之之外，还有就是他从头到尾一直给你做了一个悬念，就是这个男主到底是谁啊？是吧？这个
0: 这个这个不是悬念的悬念，不是悬念，不是悬念的悬念
1: 啊！就大家懂的都懂是,是吧？
0: 但是这个我、啊、真的真的扔给你了，真的扔给你了，哎，就变了。
1: 哎，愣变，啊、就但是他如果真的愣变的话，就又牵扯到另外一个问题，就是你你想一下，那你在打死的时候，你不直接随便找个地方偷偷把它给运出去，<笑>不就没这么多破事儿？对你还要你
0: 还要这个，这个、就比较怪啊，就是这是一个不是谜题的谜题啊，主要是他最后那个三角链那个味儿，让我觉得特别的。特别的那个拧巴，你知道吗？因为主要还是因为他这个用觉有点问题。这个带刀心这个人，一股刘烨年轻的时候那个味儿，你知道吧？就，就是很像刘烨，我觉得就是妖娆，就特别妖，你知道吗？就是那种英俊到有些妖的男性，还有着装也是那种。然后女主又是一个最近特别流火的一个，让土屋太凤啊，之前演过那个，我还看过她的演那个《明珠爱丽丝》啊，对，是那个是 A 老师那个《世界奇妙物语》秋季篇。里头不有一个什么机器人那个故事吗？哦，就是那个假面骑士 r e v 那个、那个、配音演的那个。对对对对对，还是演三角恋，还是演那个<笑><恋>那个那个三角恋。这人就最近狂演三角恋啊，长得也非常漂亮，就导致这两个人往里一塞之后，就是这个剧不可避免的进入那个苦情剧那个味儿，就是不是苦情剧，就是那个三角恋那个味儿。尤其是尤其是这个三角恋，其实是那种典型的婚后三角恋。<对>什么时候就就是婚后三角恋？说实话，是我典型就是那种饭吃剩下的那个味儿
2: 。对，就是风林火山嘛，<笑>不伦母亲嘛，
0: <笑>什么什么烂梗、啊？不，这是偏离了谐音梗，这不、就是我想、哦。我知道我，我知道，我知道，我知道。就为什么这么说呢？是因为，呃，这种三角婚后的三角恋，对吧？就完全不是王子跟公主还有骑士的三人故事，它不是一个合理竞争了，它实际上是有不伦味儿的在里头，它是一个。就是最美好的爱情结束以后的死灰复燃。那这个叫名为希望的这个怪兽遗址呢？它本身也是高特曼打完怪兽，不对，不是奥特曼，这里面这个叫光之巨人，还是奥特曼？这个打打完了怪兽以后的残羹剩饭，<笑>太怪了！你这个说法，就就就就这些片给人就是所有东西都是一股最不恰不恰当的时机出来的不恰当，就是那种。他的切入点都让人觉得很很很很很不适，你知道吗？或者说，就他那个视角就很刁钻吧？往好的说刁钻，往坏的说就很坏
1: 。没有，就是因为本身这个点子就是一个不正经的点子
0: 。对，不正经的点子，
1: 因为点子不正经，导致这个就是你戏谑过后之后，最后以这种方式收尾的话，你就会觉得，<笑>其
2: 实他这个不正经这个劲儿啊，<对>大家从这个最开始那一幕那个怪兽倒在地上的姿势就能看出来啊。就是侧躺着一条腿还有脚，还还,还在那个翘着脚，对对对
0: 。后来我寻思，我说这导演这熊玩意儿谁呀、啊？我一查，三木聪啊，这个人拍过那个 A 老师应该知道那个《热海的搜查官》啊、呃，你不知道吗？是一个我知道这个日剧，但这个人、嗯、他对，但就是这个人那个片我还了解过一下，因为我听说这玩意儿是日本双峰啊，看了一下，嗯、就是他这个人是典型的拍不了大电影，就是他所有的片子都有一股的这种很不正经的那种，就是烂俗笑话，让你永远认真不起来那个味儿，就是。哎，这个蘑菇怎么不一样啊？他特别喜欢玩这种啊，有点低俗笑话，来时刻让你，也是让观众排斥观众进入他这个舞台的喜剧片。
1: 观众一直都是游利于舞台。
0: 问题是，他这次拍的这么大，这、就是、他要拍的是一个政治讽刺片，然后就导致里面的政客就彻底的这个模板化、脸谱化了，就而且不是正儿八经的脸谱，是他妈那种搞笑漫画的脸谱。是的，<笑>对，这这其实就制约了这个片的上限。就一般来说就。哎，老鲜老师会说这个片上线八分啊，这个片啊，这个片他可能他这么脸谱化之后，这个片的上线可能就只有七分了。是的，对，这个片类似的情况应该是《博拉特》和《大独裁者》啊。当然了，我是指这个这个类似情况，但《大独裁者》又比他要要拍的好嘛
1: ，对,对他可
0: 能上线也往上顶上去了，因为他并没有如此的。呃，也不是由此面板化嘛，他,他,他妈大独裁者那个人确实很他妈脸谱，但是他那点子太牛逼了
1: ，<笑>他他这个是脸谱到了你觉得不是的程度就
0: 不是他这个脸谱到了愚蠢
1: ，对，你就能够发现这种脸谱的不恰当的地方了，反而引起了你的思考，这是一个更高级的引起你思考的形式。其实就跟这个哥斯拉是一样的嘛，哥斯拉也是。我之前在在给每一个看过哥斯拉的人解释这个片子是一个什么样的思路的时候，都会说，就是暗彦秀明一直在非常拒绝我们跟哥斯拉的故事里面的任何一个人物共情，让我们所有人都游离于这个故事之外，以一个完全的观众的视角去看它。然后一旦你有什么要进入到这个故事当中的时候，他就用一些额外的方式把你抽走，比如说他 BGM 会放那个 EV 的 BGM。然后你就会注意到，哎，这是一辈子的 BGM 只能说，新哥斯拉他确实真的是做的非常的好，导致他他的这个经验被很多的电影吸收了，包括这个我们接下来要说的这个奥特曼
2: 。奥特曼，我觉得是咱们今天这几部片子里观感最好的。谁同意？谁反对？是
0: ，那对我啊对我来说是最好
1: 。啊然后就是这个奥特曼了，啊，这个奥奥特曼毕竟也是原班人马嘛，这个这个、啊、哦
0: ，新哥斯拉原班人马
1: ，对，新哥斯拉原班人马嘛，<笑>对不起，我以
0: 为是初代奥特曼原班人马。<笑>
1: 显然，这个不管是《透人斯》还是暗《暗黑血盟》，他他肯定也会想要吸取上一次的这个成功的经验来做来做这个片子。所以，他前面其实跟你,你会你会感觉到他跟这个大怪兽也是在处理这个政治上也是很像。对对，对就都是这种非常脸谱化的这个人物形象，加上时不时的抽你一下子，比如说给你加一个完全就是观众的这个嘴替的这个角色在里面。嗯，有
0: <笑>吐槽意，吐槽意
1: ，对，但是他有更多的莫名其妙的问题。今天要讲的这三部里面，我最喜欢的海牌，海外，正还是大怪兽的处理方法，因为最起码它是一个比较成熟的作品，<笑>嗯、<笑>哪怕它确实上限不是很高，看完了也就图一乐，你你甚至还不能细是挺乐，嗯、对，但你看的时候是是挺乐的，但是奥特曼真的是好痛苦啊，我看的时候。就你看前面的时候，还能感觉很乐，毕竟这个你你能感觉出来他的这种，不管是一上来的这个欺欺诈的这个预告片，流水账特色味儿，呃，做的很精致，是吧？然后这个还是这个后面这个吐槽艺页，这个观众嘴替吐槽的都非常到点。最近这几年没有见过这个自己吐槽自己吐槽那么狠。欢声笑语之中，突然之间你就发现整个故事就味儿就不对了，因为从这个。外星人从这个，我我都分不清楚这两个外星人到底叫什么。就第一个那个长得像一个呃飞毯一样的那个
0: ，Newglas， 什么什么 Newglas， 不行，被香肠带跑了。叫扎拉布，对，新扎拉布，扎布拉扎拉布，啊、新扎扎拉布
1: ，嗯、扎布，就是二向布星人。对，当这个角色出场的时候，你会发现这个整个故事就。发生了一个改变，他要求，就是观众是不可能再被踢出去了，不可能再被踢出这个跟片子里面的人类共情和奥特曼共情了
0: 。因为一开始的那个部分其实是人类大战怪兽，人类大战的是非智慧生命体，或者是奥特曼这样怪兽，啊、呃，是吧？奥特曼对战非智慧生命，但是之后就，但之后的故事其实变成了人类这个群体与奥特曼这个群体的。这个人类这个群体与奥特曼这个个体的接纳以及认知，对啊，以及还有中间还有一个暗搓搓的这个,这个这个这个未知生命体，就外星人嘛，啊，就不论是这那那后面两个外星人，这两个东西，就这两个外星人出现登场之后，这个故事里的嘲笑的部分就从政治变成了嘲弄人类这个群体本身了。对，啊，就是不是什么互联网舆论呀、啊，嗯东西对，对
1: 对对。对就一一下子你就不可能再踢出去了，而且他，而且他前面的这个政治的部分到后面这部分也完全消失了，就像大怪兽里面这个政治自然的消失，让渡给了三角恋一样，他让渡给了这个去讨论这个奥特曼到底要不要保护人类，他如何去保护人类这个一提，说实话，艾米秀明做的又很差，说真的，他完全没有说服我
0: ，他他是把这个部分当成一个既定现实来做。既既定结果，既定结果就是，呃，跳过了获得的部分，跳直接得到了结论，就是奥特曼因为看到了人间体，叫什么名字来着啊？看就看到了人间体的这个所谓一朵玫瑰，所有玫瑰，他看到了人间体的一件好事，他就认可了人这个生命体值得活下去。哦、这个、这个、但是这个片，个是但是这个片没有让我觉得人类应该活下去
1: 。对。
0: 对我这我这个片我理解了，奥特曼应该应该为什么要为人类而战？我甚至理解了，但我不能理解，我不可以接受。但我
1: 对这里面人
0: 类值得活下去这件事本身，在这个剧里面，并不能说服别人，呃，起码没有说服你。呃，我也觉得差一点
1: 。他整个的这个故事简直就是你感觉就像做。坐在协和客机上面然后刷刷的就过去了，然后伴随着阵阵的音爆，每一个代元和代元之间，就是唰一下过去的时候，你你就感觉就被震了一下，就啊，这单元就这么结束了
0: 。第一个故事大战的是扎扎拉布嘛，扎拉布星人的解扎拉布星人的方法其实就是，其实那个桥段特别的一般，就是它本质上是一个<对>我把奥特曼捆起来。然后<笑>捆起来之后，然后我我伪装成奥特曼去打了。虽然这是这是原著桥段，这是原著桥段，这是致敬的啊，假奥特曼这是致敬的。但是你在这么的一个相对严肃的议题里头，因为原著里的奥特曼他实际上就是一个伟大的光之巨人，但是在这里面他把奥特曼塑造成一个甚至高维度的生命体，他看待事物、看待生命的眼光绝对不会是人类。这也就为什么最后他形容自己生命的时候，我可以接受他如此的呃坚定和坦然，因为我,我觉得他这个。就是当一个这里奥特曼充满了神性，对神性来说，他的生和死和我们来说的生和死可能都不是一个东西。所以说我们不没有必要去理解他的牺牲，我们只要理解他做了什么，知道他做了什么就可以。但是在这么一种充满神性的故事里，他怎么解决这个神性呢？就把你绑起来，然后打拿你面去作恶，你知道吗？就是这个桥段的这个从从起点到落实之间有着非常大的前后跨度，前一脚还是充满神性的奥特曼的故事。啊，就是到后脚就变成了我绑架了人质，啊，我然后我要威胁超人，要超人干什么呢？要超人超人去洗甲板啊，这是一个真实的美国漫画桥段，嗯、就这种东西，就这种东西。然后那怎么解决这个问题也很简单
1: 啊。然后那段这个那那一段里还有非常多的雷克萨斯的广告，我真是吐了
0: 。然后他他那那一段没看过，没看没看没没注意。然那那一段的怎么解决呢？就是奥特曼被。被几个好朋友还不是人类合力，是几个好友，又是又又是几朵玫瑰代替了所有玫瑰，啊，把你救了出来，然后救了出来之后，贡献了一段我觉得很棒的打戏啊，然后在这个打戏过程中，这个奥特曼逐渐出现了人性，他从一开始的无惯性，到了后面的一脚踢开了那个扎巴的手，接到了女主，啊，然后这这这段故事他这么处理，那第二个桥段，这就是所谓的我给予人类高科技的智慧，让人类反叛，你说人类会不会做？这个这个故事要显得高明了很多，但这个故事他仍然没有解决这个故事，因为最后那个梅菲拉斯星人他逃跑了啊，我黑打不合算啊啊！他这个梅菲拉斯星人他反而显现出来了更强的非人性、非人的质感。是
1: 的不
0: ，不论是不论是这个人说话的时候那个呃妖里妖气的那个味道，就是阴阳怪气啊，<有>就是永远是笑着的。啊就让人笑着、啊，这句话是我最喜欢的预言啊！我以后我要学这个说话方式，钱老师以后做什么奇怪的事，我就要复制钱老师说的话。从他那个前面那个永远是微笑的那种皮笑肉不笑，到他后面本质上是个极其冷血无情的以利益为上的一个外星人的形象，都很好。但是最后这个危机，在这个电影中啊，嗯、也是没有被处理掉。而他跑的方式，跑的原因也很离谱，他看见佐菲了
1: ，对、啊，<笑>跑
0: 了，对，就是。这两个故事他都没有实际的提出一个更合适的结果解答来让奥特曼被人接受，让人类被观众接受
1: 。而在这两个故事前面的故事是什么水平的故事呢？是不知道从哪里来的怪兽出现了，然后他在破坏城市，嗯，然后奥特曼出现了，然后把两个不同的怪兽给干掉了。就最开始那个霍特队成立了。嗯。对，就是霍威
0: 兽
1: 啊，对，那叫霍威兽。对，霍威霍威兽，就他前啊，他前面仅仅就是在普通的打这些霍威兽，你甚至都不知道这些东西到底是从哪儿来的，<对>然后他们为什么会出现在这里？他、啊、们这倒无所谓，这就是一个自然灾害对，它就是,是灾害它就是个自然灾害。然后对，就是突然之间出现了一个能够整治这种自然灾害的人形的巨大的生物，它是这个样子的。对，
0: 然后我这里引用一下这个。《瞳孔真丝》就导演，就是这这个片，我要分享。《瞳孔真丝》的导演、编剧是安彦秀明啊，这两个人在这两个片的着力点，应该是甚至有些角力的行为的，导致了这个片的割裂。我甚至在这个那个北美，他有个访谈，你看我查到的原话，采访他的时候问他这个问题是：你是如何在致敬和创创新之间得到平衡的？然后我们先看这个问题，我们怎么解释这个问题？这个片在致敬跟创新之间的平衡是失败的，就我们刚才谈的那个问题，对吧？他致敬了这个故事，但是导致这个故事我没有说服力。对不对？是。然后，然后，童狗第一句话就是，剧本是安野写的，他非常尊重奥特曼<笑>啊，他非常尊敬奥特曼啊。然后，当然，当然，我也很尊重啊，但是我更在意的是如何融入新的要素，或者如何展现全新的奥特曼。我所以我觉得这种平衡可能就来自于我和安野之间的冲突或者方向性的不同。童狗珍斯其实自己很拍完这个剧，我他很明白这个剧有毛病的，然后开始甩锅。哎
1: 你要这么说的话，那么
0: ，对
1: ，那么给这个做新哥斯拉这个把，新疆做的这么像，做的这么拟真的<新>这个思路，新疆，新将新疆新,新哥斯拉，啊啊啊！啊啊
0: 我看哥斯拉圈人都这么称呼他，嗯<笑>，啊，新 glass 是吧？啊，小耳朵这就是小耳朵、啊、录制口误
1: 第二，给大家科普一下，<笑>这个这个，我我看我看我看,我看哥斯拉圈的人都这么称呼他，嗯。嗯显得非常的亲切，嗯，对呵呵，这个这把把它做的这么拟真啊，从从一个看起来更像是大型暴龙、大,型恐龙
0: 大恐龙，啊、对
1: ，它<对>做出这种进化的感觉嘛，从海洋生物出来，一开始还有鳃，<对>然后逐渐把鳃进化掉，然后到最后变成旧纪生物的这么一个过程，这个概念本身就这、就是一个非常非常牛逼的点子嘛，表现的也非常的好，就包包括这个你看。像你刚才说的，这个托姆神他试图去强调奥特曼身上的一些，这个他认为的可以创新的点，这可以创新点应该就是所谓的展现他的神性
0: 。对对对，对对把他的
1: 身体设置成什么样子，然后啊不，但
0: 但是身体设置好像跟也是有关系，嗯、或者这两点他们俩其实是同意的，嗯，而且设法做确实是很统一。对，但是但是这是这个应该是就是他们两个人在设计怪物的时候着重的，或者说是设计这种巨大化、具体化的。这些东西的时候，就像那个日本有个著名游戏，哎，老师知道《绝绝界面都市》啊
2: ，就是那个
0: 《绝绝界面都市》是发，发售新作里面就出事儿了呀。日本、嗯、日本就有那个各种灾灾害的那个游戏，对,对这个游戏里，这个这个游戏本身就是讲，就是你要扮演一个市民在各种天灾里头逃生。这个天灾包括什么呢？包括奥特曼怪兽，对、啊，甚至还有 EVA， 对，就是你要在所有的这些大型故事里面，对你、啊、说就是天灾啊，你要在这些天灾故事里面。扮演一个说逃生的人，哎，你看，就我觉得这是这其实是他们的一个一个点吧，嗯，包括第二点就是你刚才提到了，就是说前二十分钟到后面是跟外星人的这个这个这个，就是说为什么前半段是怪兽，前二十分钟是怪兽，后半段加入了外星人，啊，然后他自己也解释过这个问题，但我觉得这个点就特别特别的这个有点不正经，他说，因外星人会说话。<笑>就是加入会说话的外星人这个点，是是安野提的，就是让奥特曼跟我们跟人跟呃，跟外奥特让外星人跟奥特曼耍心眼子，就是说蛊惑啊这些点是安野秀明提出来的意见。然后通古真斯看起来他说是我们的确有专注在制作奥特曼与霍霍维兽和外星人的战斗场面，这也是奥特曼的魅力所在，就是能感觉出来他这个战斗场景上来说。汤姆真斯，啊、呃，加上这个安野是很认真去做的。但是这个那种就是这里面就蛊惑性质的奥特曼这个点，其实是来自安野
1: 。我觉我觉得这个片子，说实话，就、嗯
0: 、就是分裂，不、嗯就是分裂，<笑>就是厚度不同。有的地方是两人一起一起叠厚度叠得很好，是的，对。有的地方你能感觉出来，有一个人叠了厚度，另外一个人呢，呃，你叠你的吧，我我你要他干嘛，我干嘛，没有加入自己的东西。尤其是桐谷真丝加阿野秀明这两个人实际上的分量应该都相当的重，是<的>就导致他分他相当于把整个制作资源切割为了大概四六开或者是五五开的一个水平。那么当有一方在完全听信一另一方而自己不去叠加东西的时候，他的这个创作厚度就会出现严重的不均匀的情况
1: ，对吧？确实，啊、哦，我觉得这种。确实，这这这就可以解释为什么这个片子你能感<对>你能感觉到出来，前半部分后半部分完全不一，完全就不是一个电影
0: 。对,对我顺便再补充一个贴士，他那个奥特曼的动捕里面有安野参与，然后问哎问藤谷真司为什么不去？藤谷真司说说我是我这个身材，他们都说我要去动捕霍威兽。对，然后<笑>神皮使徒，神皮贵族，<笑>神皮贵族，对，然后然后真的有剧组成员让我觉得霍威兽的动捕。但是，就类似于说动捕的人让他来做，但是好像剧组的人不愿意他去做。<笑>嗯、
1: 导演的威严，我操<后>。<笑>嗯
0: ，对，然后，然后岸野秀明说，一直为了为了保持身材，就是为了演奥特曼，<笑><笑>说因为那个衣服特别的紧，暗野秀明一直，暗野秀明以前参加过奥特曼动捕，呃，不是动捕，动捕就皮套，是岸野秀明拍过一版、嗯、叫《归来的奥特曼》还是什么，就是归曼嘛。嗯啊，他那个，他因为那个事儿之后，一直惦记再演一次，好像就一直在努力的维护自己的体型。<笑>呃，这是一个这个小有趣的知识点啊，尤其是有趣的这个梗吧。采访还是很有意思
1: 。反正对我而言，就真的是哎，有些我们你不做因为啊啊，啊妈的就做了一个这个玩意儿啊
0: ，没有压力啊，哦
1: 、啊，真的是，我是很失望的。
0: 嗯，继续继续说回你要聊的主线，我现在给你们，我现在给你从这个访谈里找答案。嗯，
1: <笑>主线就是这样，就是我们这期的主线就是你拿政治说事儿，然后这个随便开一脚，看似是一个非常好的选择，就是因为不管说什么，观众都会买账啊，否则也就不会有出现什么“世界第二无聊骗、啊、子”这个这个说法了。大家都喜欢发表暴论。但是如果你不把这个东西落到实处上，你就会发现没法继续再做了，然后就只能悄悄的用别的东西把它替换掉。当然，我觉得新奥特曼他并不是悄悄的把它替换掉，而是到后面就完全没有这这方面的戏份了。你会发现外星人出来之后，就是政府那边的戏份就戛然而止拍照啊，握手，签合约，<对>日本不能独享
0: 外星人啊，这种
1: 。对，然后就没有了
0: 这种这种这种东西。对，包括到最后。这个政府完全失能了，对，尤其是前面的外星人在用诡计，最后的这个那个那个那个，最后的岩头直接用那个拉着那个宇宇宙宇宙恐龙过来了。到那个时候，人类更无力了。人类当意识到自己其实真的要被毁灭的时候，他们更没有什么意义了。他又变成了本质上就变成了霍特队加奥特曼的一个几个人去决定了地球命运的故事
1: ，又变成了你安野哥哥心心念念的世界系故事。嗯、谁才是世界系的王啊？
0: 啊<笑><笑>，是是是，这段问题主要是在聊你跟他跟安野做特摄之间的关系。<笑>因为那个安野中间主要是在做动画，但是汤姆真司除了帮安野画分镜和脚本以外，他其实很多时候他自己去拍导演，他自己去拍特摄。他特摄的经验比安野秀明丰富，这也就为什么在拍特摄电影的时候他会来引导演位，安野相当于负责提供创意位嘛。对，是因为这个原因
1: 、嗯，其实主要还有一个原因，是因为阿野他不是很会画分镜。嗯，就因因为阿野他的分镜基本上就是临开拍之前才终于定稿了那种程度。然后包括可以看到他做 EVA 中的那个访谈节目，你能感觉到他最大的任务就是用穷举法找分镜。
0: 对，呃，这次也是这个样子，在访谈中也提到了。呃，他们问他说，你们使用这样的这种快跳跃性的镜头是为什么？他说，我们其实上。我们同时架了非常多奇怪的机位，让导然后定住了台词之后，用不同的机位疯狂的拍，然后我们只确定台词的顺序，然后用疯狂的机位来跳。他们是他们确实是这样去做的，就是这个习惯保留在这个电影的拍摄里
1: 。这这说实话，就这个也导致了观众的视角非常的跳脱，就是所谓的这个镜头穷举法、哦。然后你在前半部分是真的很难去。融入到这个故事当中，然后到了后面就要要求你立马跟这个这个故事共情，怎么可能啊？但是你不共情又不行，因为你知道这个初代见到佐菲的时候啊，佐菲跟他说：“我们就是负责来监视的啊，地球该毁灭了。你就”就是说啊，事情大条了。我小时候甚至没有看过奥特曼，
0: 所以说你看这个片你是,是没有那个滤镜或者是致敬需求
1: 我顶多就是在初初中左右的时候看我。两三集的迪迦在别人家的电视上。呃，小的时候我有几个好朋友，他们比较喜欢奥他们，但是我对超级英雄系的东西都也就那样，因为我并不期待有一个什么东西会从天而降把我给拯救了
0: 。张老师，不要带入个人感情。龙骑会拯救你？不<笑>不不，不,不,<笑>不要啊
1: ！我我的意思是，所以说我在看看到这个后面讨论他的神性啊，他什么怎么把人类救了之后，我就更没有感觉了。总而言之，看完了之后，我整个人都是彻底是麻麻掉的。呃、嗯
0: ，他的神性，我觉得与其说是神性，不如说他是超维生命的那个、那个那个感觉，就因为他有超维生命感，所以说他会有那种特别，我们用一些常见梗来说，就是无所谓，反正我会出手，<笑>对吧？他奥特曼就有之前这种感觉，就是你可以不去揣测他具体的心理心理心理活心理逻辑，而是只需要去理理解他的行为就可以了。他无形之中，你是没有必要去完全的理解奥特曼。他不像原著里，他是被那个一群那个就来自 M 7 8星云的那个，也是类似人类的生命体，他们只是获得了那个电子火花，然后那个获变变身成了光之巨人之后，他们立志成为了就宇宙警察的这样的一个偏向于童话的故事。它这里面的奥特曼更像是某种深山老林里修炼很多年之后不谙世事的人也好啊，还是说他们超微生命体，他们对于物质世界。它里面用了很多高概念的词汇嘛，比如说那个普朗克领域，然后包括他<笑>包括包括他它它寻找那个长泽雅美的方式是什么呢？是闻味儿，是非常高级的闻味儿，嗯、是通过它的信息素在这个更高维的空间里，相当于跨跨现实的搜索啊。当然，简听就是闻味儿啊
1: 。对啊，但是他表现出来就是闻味儿啊。然后闻味儿，对，然然后然后反派还要在十分的感叹，然后说出一大长串的。台词来感叹这个文味到底有多牛逼？就
0: 这个是这个这个手法不是很高明
1: 。对，但它需要一个旁白
0: 。嗯、旁白也不行，就是他其实那个吐槽意
1: 放在这里可能就比较好。是，
0: <笑>就可能还搞笑一点
1: 。需要我们的这个嘴替大喊，这不就是文味吗？真的<笑>不是这个
0: ，哎，也可以。但是他后面的他后面的剧情已经无法再轻松下来了。
1: 对你，你<对>这个嘴气是完全掉圈了，真的，你你这么一说，就感觉它的割裂感，甚至甚至割裂到了前后，可能企划的方向都不一样了
0: 。但是说了这么多，这个实际上我们是以怎么说？我们是以 EVA 的要求，或者说我们是以一个顶级动画导演以及这个呃，就是相关的特摄导演的需求去呃，或者政治政治喜讽,讽刺片的要求去要求这个电影，发现出现了这么多问题，但本身。这个这个片我们看的是很过瘾的啊，特别过瘾，因为，哎，因为他这个我所需要的需求里他，他他给了我一部分啊，就不论是老怪兽的《老怪兽新编》啊，还是这个奥特曼的从一开始那张就是极其诡异的那个，就那个特别瘦，然后抄这个，然后两个手虚虚的放在胸前那种。又像神，又像又像恶魔，不对，那那是个什么神 ？Z 就是
1: 他那个海报，<笑><对>海报里是回回头看着人吗
0: ？对对对，这个感觉也非常的疏离。对对对，就是所有的疏离感，他要怎么演绎，最后也都出现了。比如说没有惯性的动作场面，他这些东西都非常的好，尤其是最后那宇宙怪兽杰顿，就是杰顿最早的设计，他是其实就是一个，他为了体现出这个怪兽的某种特质，他给的这个。这个这个它的取材原因是西洋铠甲、西洋甲胄，这也就为什么你感觉讲甲胄杰顿身上有很多菱形的方块，但其实是呃传统我们的印象里西洋武术里面那种就是呃棱棱形盾呐、啊，呃，这个迅捷剑呀、啊、这样的一些内容。但是在这个新的奥特曼里，它其实完全因为这里面的怪兽要完全去除它做、呃、这里面就宇宙怪兽杰顿，它是由这个奥特曼开发出来的，对吧？呃，这样他完全要去除他作为这个人类文化符号上的因素，所以把杰顿做成了一个庞大的天体兵器，甚至说去除他所有作为生物的这种标志。对对对对对对对，它就变成了一种那个亚顿之矛，呃，就是天就是那
2: 种什么行星镇压兵器嘛
0: 。对，行星镇压兵器，它就不是一个怪兽啊，而且跟恐龙两个字又好更毫无关系。它<笑>展现了原先奥特曼所不会展现的 S F， 就是那种。星际科幻里所特有的那种浪漫浪漫情怀，所以浪浪漫感，所以我看那一段我是特别过瘾的，嗯，然后包括这个，我引用一下当时跟我一起看的那个那个一个朋友他所说的话，就是就是当他他看到那个奥特曼就是在跟这个烟头队长啊佐菲去交流人类这个生命体是否应该存在的时候，两个人都像小孩斗嘴一样，一个人说该杀，一个人说不该杀。啊，我看了有点雾，一头雾水的时候。我他这么解答，他说这就是，这是一种，他他他他他当时引用了一句诗嘛，就是那个一个法国诗人吧，他的一句诗叫做“一朵玫瑰就是所有玫瑰”，就是当他看到了人类生命体这里面的一个亮点，一个个体的无限的美好的时候，他就愿意相信这所有的玫瑰，所有的人类。这是一种，嗯，这实际上是一个他认为这是一个存在主义哲学的一个问题，然后。安安也使用了这么的一个例子去描述这个故事，进一步的要就把奥特曼与正常人所的视角进行一个割裂，让人觉得就是，尤其是他在给我讲完之后，让我觉得就是奥特曼在，就是我想要的一个，尤其奥特曼最早的这个原型是佛陀嘛，那佛陀按按照现在的话也是高维生命体，对吧？对，他这个他都有一个很很有点子的这个这个怎么说呢？这个。表达我觉得特别好，但是，呃，他的科幻性又因为他这个跳跃性的舞台，让人觉得特别的拧，特别的怎么说呢？就是空中楼阁。就比如说那个普朗克领域，不要不是我之前看过小说，我他妈真不知道普朗克领域是多么牛逼的东西，对吧？他怎么突破的？是不是？啊，而且而且他最后突破的方式就是我再也没被人挤，就没什么道理啊，没什么道
2: 理。嗯，其实我想补充一下。补充几点吧，就是和原作有关系的，就是说这个宇宙恐龙杰顿啊，它本来就不是一种生物。打那个初代最后一集出场的时候，它就是一个人造兵器。那虽然它最后有那么十几代的进化，<对>可能是一些什么细微的地方，可能胸口那两个灯越来越大，这种奇怪的进化。哎有
0: 、啊，呃，这个这恐恐龙对吧？宇宙
2: 杰杰杰顿娘。啊、对对对对，有怪兽娘一个动画，我记得。然后他最后好像进化的最后也没有什么，是类似于一个自主意识啊什么的，而且是也是互相互弱的吧。不过在这个电影里，他的那个屏障还有那个火球，都是原作有的招数。哦、对，对，嗯。但是他那个就是弹幕那张，我印象里是我是没看到过，有可能是某某些细节之类的，我我也没有时间去全部。然后我还想说的就是，我想聊聊那个那位大人沙弗林。就是刚才说的那个，<笑>你们说的那个具有神性的佐菲<笑>、啊，呃
0: ，佐菲，对
2: ，我不知道为什么暗夜秀明把他把这个人选的这么就是那么神秘啊，有神性或者说高普可攀的那种。他可能是因为在初代最后确实是复活了那个初代奥特曼，初代的剧集里。然后呢，其实这个佐菲的战力吧，佐菲、就是、的战力绝对是一个非常微妙的东西，是个谜，对。嗯哦，好像是独立战斗时候，就是烟头队长、啊，他打那个火山鸟巴顿的时候是被活活打死的
0: 。他们最经典那个烟头怎么来的
2: ？对，就是头着了。对呵呵
0: ，他那个抱着头，头上着火了。对,
2: 对方是一个鸡一样的皮套啊
0: 。对他那个烟头队长，不是说他有个招是烟头，<笑>是他头被人烧着过，就抱着头满世界跑，抱着头打滚，你知道吗？
2: 然后，然后那个制作组说，啊、不是打滚这是我们精心安排的，不是一次火灾事故。<对>嗯我也不知道这是为了这些保险还是什么的，我不清楚啊，反正他的战力是第一次，他是被这个火山鸟巴顿活活打死。然后旁观那些人类拿着枪、嗯、啊，哦，就在这儿围观着，然就特别微妙。然后后来那些著名的那些奥特曼兄弟吃饼的事儿，基本都有他。什么那个什么哪个星球上那个死心五兄弟，呃、就是打梦比优斯嘛，打梦比优、
0: 那个、斯,斯。
2: 对，还有然后打那个帝国星人那个队伍的时候，我朋友跟我说那集是他在摸鱼，我没注意过。还有打那个合体怪兽那个什么那个泰兰德，就是那个英英文的暴君，他也是给秒了的。然后有一次，他是因为一个假货假扮成那个阿特拉斯还是阿拉特斯那个人，然后去偷那个奥特钥匙，然后那个雷欧啊没分出来，让他去。保护那个抢钥匙的说，说咱们兄弟先别打。然后呢，这个佐菲上去啪，把那个自己人雷欧给秒了。然后呵呵就是说，<笑>真真正的就是真正的在战斗力方面啊，嗯、这个佐菲基本就是赢的都是团战，单打应该是没赢过。因为
0: 因为因为佐佐菲这个角色设计是有点仓促的，就是因为他是奥特曼的大哥。嗯、呃，他设定了就是就佐佐菲。<大>我为什么觉得佐菲是一个完全的神性的个体？就是因为他没有自己的 TV 剧集，对他没有自己的 TV 剧集，
1: <笑>其他没有吗？这个没有，就是、真的没有、就是
0: 。就是这样的，就是初代的结尾，初代的结尾是怎么着？嗯、初代结尾，这个初代是为这个杰顿。这个初代初代是是被这个杰顿给给类似于一波打死了吧？就是因为因为那个杰顿那个<击>他所有的招数
2: 完全克制初代所有的技能。对,对
0: 对对对对，就是那个杰顿的腹部可以吸收八分光轮，然后皮又特别厚，所有的招数打又又又又,又卡，又破不了甲、啊，无伤，破不了防。就是他是制造出来的，当然我意思说他是生物感，是因为他当时扮演的那个人就是个人扮演的嘛，加上他很臃肿，他很臃肿，嗯，我是这个意思，他他更像是蛇嘛。我是说这个意思，就是，而他他，然后，所以说当时是初代完全搞不定，然后，然后初代就被击倒了，击倒了之后，佐菲出来机械降神把他复活了
2: 。但是宇宙怪兽杰顿，<对>宇宙恐龙杰顿是人类拿的那个什么新开发的那个哦，无重力炸弹哦，对，直接给一枪还是两枪给秒了的
0: 。对，是那个叫呃无重力炸弹啊。顺便一说呀，后面有个剧场版叫《苏醒吧，奥特曼》。里面初代奥特曼用这个七彩斯帕修姆光线给他秒了，报了个仇，就是呃、哎、你还报了个仇，就是就是是是这么是是这么一个梗。那而佐菲佐菲当时出来之后呢，奥特曼的剧集要不要做下一步，其实都是很很犹豫的，所以将来并没有做佐菲的这个新篇章。然后佐菲那但佐菲这个个体，因为他是有界将神嘛，他出来可以召唤他嘛，就是他出来可以复活人嘛。达什影他就是那个队长，警备队队长。大哥，他胸口有七个豆，这作品里没有做。他那七个点儿就说明他的就，实际上他的勋章，就是他<笑>他身上有七个像那个烟疤烫的那个，跟那个北斗神拳那个七个疤一样，不过是对称的。那个是他这个胜击败强大怪兽的那个勋章。对，但是你要知道，这种没有自己聚集的人，然后又设定又特别强，他用了一般用来干嘛？他一般用来体现反派有多强。
2: 对，所
0: 以，他常年负责吃瘪。<笑>所以说，这个大家还岩头队长，还包括那个沙弗林，沙弗林那个梗，其实就是一个音译的译制片的，不是音译，绝
2: 对不是音译，啊、不,是不是音译，是不是音译，是不是，我都不知道他哪来的沙弗林这三个
0: 字儿，是是是译制片的一个译制错误
2: ，对啊，
0: 也、嗯、不知道为什么，就当时突然蹦出来，是沙弗林干的，是还是怎么着的？原话是
2: ，原话就是说那个。是那位大人制定了那个杀死奥特曼的计划。计划不知为什么，<对>就是说沙弗林制定了杀死奥特曼的计划。
0: 对对，他在说沙弗林是谁，<对>然后就突然传出来了谣传了，那<笑>沙弗林是这个什么？<笑>是佐菲。然后这里面这个佐菲刚好最后要把初代杀死，所以完美的符合了这个梗。不过这个梗其实是中国梗，<对>因为这个这是个译制片的梗，应该是上译那边的，不小心搞搞搞了个乌龙出来。这个应该就
2: 纯粹的错误了，对，对后来我记得这都算失
0: 误了。对，我记得网上还有一个特别的一个搞笑视频，就是讲于谦是奥特曼说，说里面提到的于谦跟沙福林的关系，因为奥特曼跟于谦没有同时登场过。<笑><笑>啊，总之就是这种呃比较比较什么的一个一个一个情况。这边顺便一说，这个电影它就还还预定了续集，我觉得就是还挺期待的。<笑>我还挺期待的，因为下下下一个电影，他就不用再拍前面那个剧剧城版那种感觉的那种那过、个、山车一样、走马灯一样的桥段这。这这这还没该好
1: 好。这个电影，说实话，他能够把它放成三三三部电影来拍
0: 。他那个访谈里说了，说就是因为我们选了三个三个原著情节、四个原著情节去拍几个，呃，所以说他说我们想把它合成一个来增加故事的叙事结构。然后去去他原话了，呃、哦，可能说搞得不是特别的好。但是我我仍然觉得这个新奥特曼，呃，好看，他可能不好吃，反正很好看。嗯，<对>有点。然后就，啊、对，有点，嗯，不是，就是我觉得就是越是越是有水平的编剧，就越容易在这个地方翻车，就是他越是会想做更更加复杂的东西，然后就失败了啊，或者说就不那么恰当
1: 。行，我们节目就差不多到这儿行，
0: 儿所以说我们这一次关于这个最近的特设话题就聊到这里。啊，那么祝大家观影愉快。其实准确的说，这期应该
2: 是一个观影节目，不是？<对>我觉得都不算是特摄专题了。对对对，因
0: 为没木特摄，都他妈 CG
1: 。那那那没办法呀、啊，我又没有办法跟你们说任何跟特摄有关的内容，我又不看特摄。没事，你看完东
0: 七就可以说
2: 了。<对><笑>祝大家观影愉快。<笑>祝大家观影愉快。也祝贤老师观影愉快
0: 。再见。大家再见。再见
1: 強く応えてく。